0: O Evangelho Clama pelo Diferente
1: Começando mais um Contra a Cultura, mais um episódio O Evangelho Clama pelo Diferente 11 primeiro episódio dessa nossa temporada de 13 episódios Finalmente Jesus E você que nos assiste Tá vendo aí que a gente tá num lugar meio diferente, um pouquinho menor. Claustrofóbico.
2: Colocaram a gente dentro da caixa, Bianca.
1: Colocaram hoje a gente dentro de é, uma caixa. Porque acho que o contracultura um tá no separa, nos separa, nos separa. Costa. É a prova de balas. É a prova de balas esse vidro. Nós estamos em uma das cabines de gravação aqui da Rádio Novo Tempo, não estamos no estúdio Verdade.
2: de gravação. Cabines Bom, essas projetadas pra uma pessoa, né? <risos> é,
1: pra uma é pessoa. para uma pessoa. Mas aqui é igual o coração de Deus, cabe muitas pessoas. Cabe, cabe muitas pessoas.
2: <risos> cabe tava, o mundo, tô. A gente tava muito saída é aidinho. Resolveram, ah, resolveram nos, nos trancar, dólar.
1: mas o Daniel preparou esse cantinho muito especial aqui pra gente, porque o nosso estúdio principal está em reforma, tá? Está ali em metanoia, em? está ali em renovação. E <risos> E aí a gente veio gravar aqui na, em uma das cabines de gravação. Mas está todo mundo bem, confortável, tudo certo. É só esse vidro que nos separa. Nos separa. Mas nos, nos enxergamos aqui, estamos né? Estamos nos vendo, estamos. Eu e o Isaac também, está tudo certo. Você está acompanhando aí. Muito obrigada pela sua participação de sempre. 11 primeiro episódio e o nome deste episódio é meia, 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 mas não é número, é meia mesmo essa que a gente coloca no pé, é isso Isaac? Meia, meia, meia? É. é, é. Como é. assim é Isaac? É pra cobrir o
2: pé de moleque. Né? <risos>
1: Ainda nesse frio né, você que você tá acompanhando a gente, hoje no dia desta gravação está frio aqui em Jacareí. Graças não, a agora. Graças agora. Gente... E, e meia é bom, né? Meia esquenta nosso pé.
2: Jacareí tem o frio de Campos do Jordão sem sua beleza.
1: Ah, isso é. Ah, Maiara Costa, que adora Campos Jordão. Eu do adoro Jordão. Campos adora do Jordão. um chocolate. Nascido e criado. Até, até conhecer outros lugares. Vamos lá, gente. Meia, meia, meia. Como assim?
2: Eu já trouxe esse, esse título de episódio pra gente desmistificar um negócio. Aliás, Cisa, você veio né?
1: prometendo uma, uma, uma coisa aí.
0: Faz pô,
2: tempo que a gente ganhou que É eu pra não falar nada. sobre
1: o selo, é pra falar se existe o tal do chip na testa, na mão, aí eu vou querer Chips. saber.
2: Não é o um chip, Chips. é um fandango. código de barras. <risos> eu acho que o chip é fandango, porque aquele negócio é de satanás. Ai, meu pai, é mesmo. Cheira
1: mal. Não, cheira
2: papio. inferno e cheira, cheira, show. Cheira,
1: cheira chu, meia chulezena. É verdade. Cheira ó. meia ah, é, ó, tudo se
2: encaixa. <risos> meia, meia, meia. Aquele cheira meia. Do então, o que a gente precisa desmistificar já no começo desse episódio é que o número da besta, que é número de homem, não é 666. Ah, não? Não. não. Qual que é, Maiara?
0: O número é 666.
2: É o número 666, não é 666. Então, muitas vezes a gente sai procurando padrões de 666. E aí tudo tem 666, não, isso aqui é número da besta. Mas não, é o um número inteiro ali. Ou, ou pelo menos uma divisão de três números 666. né Então esse padrão de número Ele vai ser bem importante A gente entender ele dessa forma Para encontrá-lo no Antigo Testamento Porque uma coisa que a gente sempre precisa reforçar A Bíblia é a intérprete dela mesma Então a gente não interpreta a Bíblia Com jornal, com dicionário de, de Língua portuguesa A gente interpreta a Bíblia com o próprio texto bíblico Especialmente aqui no caso de João Com o Antigo Testamento, né? Então a gente vem fazendo aí vários dos episódios, a gente até é um pouco repetitivo, mas para firmar isso na cabeça, né? De que a gente precisa voltar o tempo todo para o Antigo Testamento para encontrar os padrões das linguagens e dos símbolos que João está utilizando aqui dentro da sua linguagem profética, né? Então, 666, mais.
1: Hoje aqui no décimo primeiro episódio, 666, a gente vai descobrir o sinal que Uh, identifica o povo de Deus, o que que é o selo de Deus, o que que é a marca da besta, né, que são coisas assim, meio assustadoras, uhum. mistérios, opa, acho que chegou a mensagem aqui. É... Mande mensagem pra nós, continue me... participando Mande... aí, não,
2: brincadeira, isso aqui é gravado e foi desleixo da Bianca né?
1: Não, é, não deu pra segurar aqui o barulhinho, chegou a mensagem. Ah, a Bianca... Ah.
2: Ontem foi aniversário da Mayara ah. Então você que está assistindo esse episódio <risos> agora Manda, Já faz Manda. umas três semanas que foi aniversário dela <risos> Mas coloca aí nos comentários do YouTube ah, Parabéns Maiara Gênia
0: A celebração é o ano inteiro É verdade, eu
1: esqueci é, no comecinho é. desse episódio problema, De celebrar não. a vida aí De, de, de Maiara Costa Que está fazendo Mais um ano de vida Completando, completando mais um, um mais ano de mais vida um ano. Parabéns, viu, Mayara Valeu, Que Deus continue te dando obrigado, muita vida, dia. muita saúde Isso É importantíssimo Aqui pro Contra a Cultura e é claro para todos que estão à sua volta. É um privilégio pra gente, viu? Eu que agradeço. Muito. Maiara, que não é 666. Não. Né, Maiara? Né, você que é o quê? 777? Nossa, se for 777 <risos> tá, tá ótimo, Gênios. né? Gênios. É, uma Gênia, né? Gênios. Então tá bom. Hoje aqui, ó, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre. É, a, a falsa adoração, inclusive, a gente falou uhum. sobre a verdadeira adoração no oitavo episódio, né? Adore ao Deus Criador, o que, que é a glória de Deus, a doxa, né? Uhum. Que a Mayara colocou aqui e tal. Agora, Isaac, eu acho que tá na hora de você já começar a revelar os seus segredinhos aí. Meus segredinhos? Ah, é? Os segredos <risos> são de João. <risos> segredos então vamos, de Isaac. vamos abrir oh. estes... Esses pergaminhos aí de então, João... Vamos. E vamos começar a entender o que, que é esse sinal que identifica o povo de Deus... O que, que é marca Nossa. da besta, é um chip, não é, o que, que é... O que, que João tá querendo falar
0: para gente?
2: Então, você tá com o texto aberto aí de Apocalipse 13? Então, lê o verso 16 aí para gente.
0: Assim diz o texto... A todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos... Faz que ele seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte.
2: E agora leu o 14.1.
0: Eu vou ler assim que eu reabrir o texto, porque a Bíblia Ah, eu fechar. leio aqui então. Então, é, ó. Aí,
1: então vi o cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144 mil que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa.
2: Opa! Então aqui a gente tem uma comparação de dois aspectos. Quais que são?
0: Nós temos aqui a marca da besta, que ela pode ser posta em dois lugares, né? Ou mão... Seguindo a linha de assunto do texto, né? O Sim. mão ou fronte. Uhum. E tem a marca, de, o selo ou a marca de Deus que só pode ser sobre a fronte. Ou melhor, só pode não. Só será uhum. sobre a fronte.
2: Então a gente tem aqui é, essa comparação de dois aspectos. O aspecto de Deus, do Cordeiro, né? E o aspecto da besta, que é o dragão, que é Satanás. A gente viu nos episódios passados, né? Especialmente no último... É essa contrafação que Satanás está tentando fazer o tempo todo Então a gente falou sobre a trindade satânica né? Como é que o dragão o Satanás Ele tenta imitar o próprio Deus como pai E ele envia Seu representante humano aqui na terra Que é para ser uma contrafação de Jesus Que dá poder a a contrafação do Espírito Santo, né? E até faz uma espécie de Pentecostes ali, né? Descendo fogo e dando autoridade... É, grandes sinais, sinais e maravilhas e coisas. tudo mais. Então, o tempo todo, é, Satanás está tentando imitar a Deus e fazendo uma contrafação, mas para dizer que ele tem autoridade, né? Que é o sempre foi o desejo dele, ter autoridade divina, né? Eu queria só levantar um padrão aqui para ficar mais claro para a gente. É, Lê fazendo favor, volto para o 13, Apocalipse capítulo 13, verso 15.
0: Ele, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta.
2: Olha aí, então o que está que acontecendo aqui? Ele está mandando adorar uma divindade que ele estabeleceu. Qual que é o primeiro mandamento? Não, não terás, terás outros, outros deuses diante de mim. Por outro lado, Lê o verso 14 aí também
0: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu.
2: Qual que é o segundo mandamento?
0: Não farás imagem, né, de, escultura. de
2: escultura Então, o dragão que está fazendo o que? Ele levanta uma imagem manda adorá-la representando uma outra divindade Então já quebrou os dois primeiros mandamentos aqui Então vamos para o terceiro agora então Versos 5 e 6 de Apocalipse 13.
1: 13, 5 e 6. E a Helena sua aí. Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tab seu tabernáculo e os que habitam no céu.
2: Qual que é o terceiro mandamento?
1: É, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que, que
2: a besta está fazendo?
1: <risos> Blasfemando o nome de Deus.
2: Então você percebe o tempo todo a contrafação. Primeiro ele ataca a própria pessoa de Deus. Tentando imitar ali toda a trindade. Agora ele vai para o caráter de Deus, que é a sua lei. Então ele difama o primeiro mandamento, difama o segundo mandamento, difama o terceiro mandamento. Falta o quarto. E aí como é que a gente chega no quarto mandamento? E aí a gente percebe que ele vai tentar implantar essa mudança do quarto mandamento também. Porque se ele está vindo nesse crescente desse padrão, ele vai trabalhar com isso daí. E qual que é o quarto mandamento? É o sábado. E a gente já estudou lá no episódio 8, né? Sobre adoração. De que o sábado, ele é a representação Do caráter de Deus Em relação à sua autoridade Ao seu domínio, sua a toda a expansão né? Da sua soberania, por quê? Porque esse é o um mandamento que exalta ele como criador e dono da terra né? Então, ao adorar a Deus No sábado que ele separou e santificou é, A gente dá a declaração de que a gente Aceita a soberania de Deus Então, quando o diabo ele está fazendo Contrafações, ele levanta uma imagem Para ele mesmo, ele vai lá e blasfema Contra Deus, ele vai lá e diz que é Para adorá-lo, agora ele precisa estabelecer um ponto de adoração para ele que vai exaltar a ele como dono de tudo. Aí fica aí né, a indagação, como isso vai acontecer. Eu acho que se a gente fica especulando muito também, a gente pode se perder, é, eu, mas não, dá para ter uma ideia de um, como eu, a gente já disse aqui, eu, de um modo É, Eu né? tenho
0: um vislumbre, porque isso já aconteceu na história. No passado a gente tem né, poderes políticos, religiosos, né, persecutórios que, que forçou né, a, a, as pessoas que que eram fiéis a Deus, a, a ter que tomar uma decisão é, ou pela sua fidelidade a Deus ou pela própria vida, né? Na Bíblia a gente encontra isso, né? Lá o exemplo dos amigos de Daniel, né? na fornalha. Então, é, eu acredito que o passado lança luz para o futuro. Por mais que a gente não saiba com todos os detalhes como isso será possível, é, a Bíblia mostra para nós que já aconteceu E pode acontecer de novo Porque é o que o João tá, tá, tá dando a entender Aqui no texto Sim. do Apocalipse 13 uhum. é, Aqui o, o texto que a gente leu no verso 16 A gente percebe que, que Essa imposição dessa adoração Vai ser algo mundial uhum. é, Universal, né? É, vai ser algo que não, ninguém vai ficar de fora E, e uma decisão vai, vai ter que não ser tomada Não vai ser só em um
1: país, não vai não, ser só em é, região é a, nível,
0: é a nível mundial E haverá com sérias consequências Inclusive de morte Então uhum. é, Interessante que fala Solações aqui de... econômicas, né? Sim, comprar não comprar, e vender. não vender. Então vai, que é o
2: básico pro ser humano, uh -huh. né? Vai
0: mexer na, 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 na sobrevivência, na uh -huh. subsistência da, da humanidade a ponto de deixar a humanidade num beco sem saída, tendo que escolher pelo amor a Cristo ou pela sua própria vida. Então, de novo, a gente vê que... Que esse espírito babilônico, ele, ele, ele existe, ele, ele opera,
2: ele impera... E ele sempre trabalha com a opressão ele, e a... Exatamente. Né, a, a imposição. Com, a, com a
0: imposição. É, e foi o
1: que a gente falou na lição 8, por exemplo, né no episódio 8, que é como o Isaac até citou Jó, né, como se Satanás... Ah, Jó só te obedece, uhum. Senhor, porque você dá coisas para ele. né E, e, e nessa, nesse contexto escatológico, nesse, nesse contexto de fim dos tempos... É, é como se Satanás provasse isso também. Ó, oh, Deus, eles só te obedecem porque você dá coisa. Então eu vou tirar. Vou, vou tirar o poder deles de compra, de venda, de tu. Vamos ver se eles vão te obedecer mesmo. Vamos ver se eles te adoram pelo
0: que você é e não pelo que você dá pra eles, né? Exatamente. Então isso vai acontecer novamente. É, a gente não pode esquecer que quando o Apocalipse foi escrito, a igreja cristã naquela época estava vivendo essa realidade de opressão, de perseguição o que
2: está acontecendo, não? que está sendo escrito por João né Mayara, está sendo escrito primariamente não para nós aqui no século XXI está sendo escrito para os cristãos do primeiro século né? E eles estão passando pelo que lá? E
0: eles estão passando exatamente por essas dificuldades Eles uhum. já estavam vivendo essa realidade Começando com a viver essa realidade Já tinham pessoas sendo mortas por causa da, da, da sua fé João estava Sim. preso por causa da sua fé então, O imperador
2: César estava ali tipo, Crescendo seu império em cima dos cristãos Perseguindo os cristãos Falando, olha, vocês têm que me adorar como Sim. César Porque naquela aí, época sanções, a adoração era
0: ao imperador né? Uhum. É, o, é O romanismo ele foi se tornar uma religião mesmo A partir do quarto século né? Com a igreja... É, institucionalizado uhum. e tudo mais. Antes disso era o culto ao imperador. E quem não aceitasse Sim. né, adorar o imperador uhum. poderia morrer.
2: E o imperador ele se via como a própria imagem da divindade aqui na Terra. Era
0: Júpiter, se eu não me engano, é. a divindade que ele achava que era a personificação ou a encarnação, enfim. Né? Sim.
2: Então o João tá falando assim, olha, o dragão tá estabelecendo diante de vocês a imagem de Deus, que é César. Eu acho que é, todos eles estão entendendo isso daí muito claramente. Então vocês precisam fazer uma escolha. Ou vocês abrem mão da própria vida para permanecer fiéis ao Cordeiro, confiando de que o Cordeiro vai cuidar da vida de vocês, ou, né, e aí com isso vocês vão sofrer sanções, perseguição, morte, ou vocês abrem mão e vão pro status quo e adoram a César e aí vocês vão viver uma vida tranquila e tudo mais, só que saiba que isso vai ter problemas lá na frente, né? Porque aí vocês estão escolhendo o lado perdedor a longo prazo, digamos assim, né? Então, é bem interessante a gente analisar esses padrões históricos que a própria Bíblia já traz pra gente. É, porque de novo, a gente já falou esse texto aqui, né, de João 19. É, a texto profecia é muito... não é para satisfazer a nossa curiosidade sobre o futuro. E nem para ficar especulando também. João né? não tá querendo aqui dizer assim, ó, vai ser assim, assim vai ter esse detalhe, vai ser tal hora vai ser um chip desse jeito aqui, né? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, ele tá falando assim, olha, preste atenção nos padrões, preste atenção em como a coisa já aconteceu antes para você começar a compreender quando ela for acontecer novamente. Ele tá falando aqui sobre um comportamento, sobre um modus operandi para você falar assim, olha, é, eu percebo que isso aqui não condiz com o caráter de Deus. Então, João ele tá chamando a atenção para o caráter das coisas. E isso é muito importante da gente frisar, para a gente poder entrar na questão do sábado e da marca da besta de fato. Porque a gente como ser humano tem uma mania muito complicada, por causa do pecado talvez, ou muito provavelmente, provavelmente. né? de se focar nos símbolos, e não na essência dessas coisas, né? Então, vamos lá para Deuteronômio 6.
0: Eu ia perguntar se você vai... Uhum. Se você ia explicar eu? de onde é que João eu, tirou isso, mas né? Mas se eu não
2: tirasse, você ia tirar, meu irmão. porque é, você está, estava,
0: gênios. Gênios?
2: Você já estava <risos> com o um dedinho aí no capítulo gênios. 6, fala a verdade. Deuteronômio 6. Verso 4. Verso 4.
1: É. Verso 4. Hum. E... Posso ler aqui? Pode ler. Ouça a Israel. O Senhor nosso Deus, O Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Continua?
2: Vai continuar, mas só te explicar então. Essa, essa frase aí que você leu é conhecido pelo povo israel como? Shemá. O que, que significa Shemá? Ouve. Ouve. É pra você ouvir o quê? E aí ele diz as palavras
0: é, Essa é uma oração, inclusive, que é Senhor, feita Deus, de É feita até hoje pelo, pelo judeu que É, mais é a oração mais famosa
2: do essa judeu Essa é a
0: oração que mantém até hoje É uma oração que eles fazem <risos> de manhã, de tarde, de noite É pra sempre lembrar que Deus só existe um
2: É porque essa oração, ela não é simplesmente uma oração decorada Ela é um mandamento Ouve Israel É pra você ouvir o quê? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor E aí, continua lendo então
1: Uh, verso 7, que eu parei aqui. Repita as com frequência, né? Adore. É, o, Senhor, o Senhor nosso de Deus todo... é o único Senhor. Uhum. Repita as com frequência seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Uhum. Amarre-as as, as, mão... Amarre -as, as mãos e prenda-as a testa.
2: Opa! Repete, lembrança. por favor, Bianca.
1: Amarre-as as mãos... E prenda as a testa como lembrança.
2: Olha, é para fazer o quê? Minha... Para chamar?
1: É. Com as palavras do Senhor, amarra na mão e na Aqui testa. Aqui no meu diz assim, na né?
0: Na minha versão diz assim, que a gente tem que atar como sinal na mão e na fronte.
2: Como o quê? Sinal. Sinal. Então veja, o que é a essência dessa oração? O Senhor, nosso Deus, é, é o, o único Senhor. Senhor. Só existe um Deus e esse Deus é Jeová. E é para você amá-lo com todo o teu coração, toda a tua força, toda a alma... Todo isso teu é entendimento. adoração. Isso é adoração.
1: Tá, então vocês estão querendo dizer que esse sinal, na verdade, ele não é externo, ele é
2: interno. Interno. E o que, que é a marca na, 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 na mão e na testa é? É um sinal do que está acontecendo dentro. dentro. Então, ali é um lembrete. Olha, você vai amarrar na mão e na testa... Para que você tá andando na rua, as pessoas olham para você e falam assim... ó, Ele entende que o Senhor é o único Deus... Eu tô passando na rua, a Mara olha pra mim, o Isaac entende que o senhor é olhando com Deus. Só que isso é apenas um sinal, né? Da mesma forma como a minha aliança aqui, Não ela é um representa fim. o quê?
0: Não é um fim em si mesmo. O que, que essa aliança é.
2: representa? Meu casamento. Ela é meu casamento?
0: Não. Não é. É um
2: sinal. Se eu jogar ela no chão, se eu perder, se ela derreter, meu casamento acabou? Não. Não. Agora, se eu deixo essa, essa aliança polida, brilhante no meu dedo e trato minha esposa mal, traio ela, mas a aliança tá bonitinha aqui, meu casamento tá bem? Não. Entendeu? Então, a gente tem essa mania de trocar o sinal pela coisa que realmente é. Então, a oração está falando assim, olha, é para você não esquecer essas coisas, esses símbolos. Só que quando você passa a achar que porque você tem os símbolos ex externos, a coisa acontece de fato no coração de vocês... Não necessariamente. Você está confundindo a coisa, entendeu? Então, veja, quando eu digo que o sábado é o selo de Deus, eu tenho que tomar muito cuidado com essa frase, porque ela não é correta em toda a sua plenitude. Da mesma forma como ter uma coisa E aí o judeu, ele vai amarrar cordinhas ali A mezuzá, ele vai colocar no, no seu pulso ali Mas isso não significa que ele de fato Vive isso, uhum. entendeu? Então eu digo assim, não, é, guardar o sábado É o sinal de que eu estou selado por Deus Ok Fala isso para os fariseus da época de Jesus Não teve gente no universo Que guardou o sábado melhor do que os fariseus da época de Jesus O que, que eles fizeram com Jesus?
1: Ele, eles Mataram. literalmente guardaram o sábado né? Guardaram no bolso,
2: né? <risos> no bolso E o que, que eles fizeram com Jesus? Mata. Mata. Mas eles não eram selados por Deus? Eles não tinham selo de Deus que era o sábado? Então veja, a questão não é o sábado Então a gente tem que ir aqui E aí eu chamo vocês para irem pra Efésios capítulo 1
0: Efésios. Tem o capítulo 4 também Também dá pra ler depois, Vamos né? ler os
2: dois Então vai você, Maiara, pro capítulo 4 E a Bianca vai pro capítulo 1 Verso 13 e 14, Bianca De Efésios? Isso, Efésios 1, 13 e 14 Aqui a gente vai ver de fato
0: O que, que o, é o selo
2: O que o selo é na sua essência porque a gente, a gente vai ver que o sábado é um sinal externo, mas que ele não é exaustivo em si mesmo, entendeu? Agora a gente vai ver de fato o que ele significa, o que o sábado aponta, o que o sábado representa. Né? Então, achou aí, Bianca?
1: Eu acho que Efésios não tem na minha... Achei.
2: Achou? Uhum. Opa, ainda bem, essa Bíblia é boa. Então.
1: Essa Bíblia é boa, tem Versos Efésios. 13
2: e 14, então. Efésios é
1: 1, 13 e 14, diz o seguinte aqui. Agora vocês também ouviram... Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando crerem ou creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará com a sua, como sua propriedade para o louvor de sua glória.
2: Qual que é o selo aí, de acordo com Paulo? O, o Espírito. Espírito. Então veja, Paulo pregou o Evangelho para a igreja de Efésio, Éfeso, né? Eles acreditaram, se arrependeram dos seus pecados e confessaram a Jesus como único Senhor e Salvador. Portanto, eles receberam o quê? O selamento do Espírito Santo. Então, o Espírito é algo que está dentro do meu coração. E esse Espírito vai se revelar através de tudo aquilo que eu sou. Porque lembra o que, é que diz lá a Torá? Com tudo que você é, com toda a sua força, com todo o teu entendimento. Tudo que você passa a ser, pensar, agir, é um reflexo do Espírito Santo que está dentro de você. E aí, o que, é que diz aí, Mayara, no capítulo 4, verso 30?
0: É, e não entre o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então perceba que o, o Paulo não está dizendo que o Espírito Santo é o agente selador, como muita gente ensina.
2: Tem algumas versões que diz com o qual foste selado.
0: Então o Espírito, ele é o selo, né? Ele é o selo.
2: No, no capítulo 1 ele fala, é a garantia. É a
0: garantia. Então assim, é, isso mostra que é, nós precisamos estar preocupados se realmente o Espírito Santo está na nossa vida. Né? Tem a, a questão também, eu não sei se isso é, é
1: correto, né mas parece que faz um pouco de sentido, não sei se isso é apelativo também, de que a fronte tem a ver com a consciência e a mão também, a questão da ação e tudo mais... Eu não sei se isso é muito apelativo. Faz até um pouco de sentido. Mas esse lance da gente realmente se preocupar mais com o interno do que o... Ah, será que é um chip que vai uhum. na mão? Será que vai ser uma marquinha que vai ter na minha testa? Será que é um cartão de crédito que vai unir todas as minhas informações? A galera fica se
0: preocupando com coisa que, meu, é meio... Com
2: sinais, com símbolos. É. Você está preocupado é... com a essência, de é fato. É tão
0: legal essa nego... esse negócio de marca. O Isaac pode falar com mais propriedade que é publicitário, né?
2: Certo tá falando que eu sou da besta. Né? Não, eu não falei que você é, que é da besta. Eu trabalho pra mamão.
0: Eu não falei que você trabalha pra mamão. Tá mas bom, mas então ele vai. é um publicitário, mas vai, tá Mayara. Não, Papai. mas é que, é que quando você vai ver a definição da palavra... Aí eu sei, né, que eu tô usando a língua portuguesa, né? Mas quando você vai pra definição de marca, né? Uma marca, ela...
1: É um símbolo. Ela,
0: né? é, um, ela é um símbolo a gente de uma símbolo empresa. É o que ela, aquela né? empresa significa. Exatamente. Né? É um Sei, então então é. eu acho legal essa linguagem de marca, marca de Deus e marca da besta, uhum. porque a, as marcas revelarão o caráter.
2: Opa, a gente chegou exatamente no ponto essencial. Descorra. Olha,
0: é? <risos> <risos> é sem querer. É, é um inside. <risos> a marca vai, vai revelar o caráter, né? Do, de quem está por trás daquilo. Então, quando a gente está estudando sobre Babilônia né, e fala da marca da besta, a gente vê que o objetivo da besta, que no caso é Satanás, né, ele usa ali os seus agentes, seus representantes, né, mas ele, ele, ele é, né, é. A gente vê qual é a intenção dele. A intenção dele sempre foi se colocar no lugar de Deus. E, e a Bíblia vem mostrando isso com muita, com muita é, é, clareza. Uhum. Então, a marca registrada de Babilônia é esse estilo de vida a, a onde o homem é o centro do universo e não Deus. É o Antropos, né? Uhum. Está no centro. Ellen White,
1: que a gente cita por algumas vezes aqui no, no Contracultura, no nosso guia de estudo tem uma citação dela que, que confirma o que a gente está colocando aqui, né? Lá na, na parte de sexta-feira diz assim: assim que o povo de Deus for selado em sua testa. E aí ela continua e não se trata de selo ou sinal que se possa ver, uhum. mas uma fixação é, na verdade tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não é, de modo que não possa mais mudar, estará também selado o preparo para a sacudidura que virá, uhum. né? para o um momento de, de conflito, né, de sacudidura no sentido mesmo, ó, vamos chacoalhar aqui para ver que lado que você vai cair, né? Na verdade, ela já começou. A Ellen White continua, os juízos de Deus estão agora sobre a terra a fim de sabermos o que está vindo. Então
0: eu acho assim, muito interessante a gente entender o selo como sendo o Espírito Santo, porque quando você vai para o capítulo 7 do Apocalipse, que é o capítulo que vai falar do selamento, a gente percebe que é, Satanás não vai poder agir com toda a sua força, com toda a sua potência, com toda a sua... Né, a regimentar tudo do jeito que ele gostaria, por quê? Porque ainda o selamento vai estar acontecendo, ou seja, o Espírito Santo ainda vai estar trabalhando na vida de, né, das, uhum. das pessoas, tentando convencê-las, tentando convertê-las, mas quando chegar o um momento em que as pessoas não quiserem mais, aí os ventos, né, como está lá uhum. em Apocalipse 7, poderão ser soltos, Satanás vai poder agora realmente mostrar a sua cara, porque uhum. as decisões estão sendo tomadas. Né?
2: Agora veja, a gente está falando então, que o sábado, esquece o sábado então, não. É, não é
0: importante, é. não tem nada de a novo, ver. De novo,
2: a gente tá falando de um sinal externo, né? É, e um sinal externo, ele pode descrever o que vem dentro do coração ou não. Então, eu gosto de, de ilustrar com a ideia do, ice, do iceberg, né? Você tem aquela pontinha de gelo saindo da água, mas o que 90% do iceberg tá embaixo d'água e você não vê, né? Então, você achar, ah, tem um pedrinho ali, você passa com o um barco por cima, seu barco afunda, porque tem toda uma coisa embaixo. Então, veja, o sábado, ele vai ser tido como essa amostra, isso no final dos tempos, Daqueles que entenderam que o sábado é a revelação do caráter de Deus. Só que guardar o sábado sem aceitar, de fato, o caráter de Deus a quem esse sábado representa, não, não, não é sentido. suficiente. Senão você pode ser um guardador de sábado que vai matar Jesus, uhum. entendeu? Então, da mesma forma como guardar o sábado não é garantia de que você está selado, guardar o domingo também não é garantia de que você está perdido, uhum. entendeu? Tudo vai depender do caráter de quem você emula. Às vezes a pessoa não entendeu aquela luz. Né? E ela vai ter a oportunidade de fazer uma escolha ao lado de Deus Então o que a gente precisa entender é Só guardar o sábado e ir uma igreja que o jogo ser correta Isso não é garantia de que o Espírito Santo está no meu coração O Espírito Santo só vem através de confissão, arrependimento e mudança de vida um sacrifício. Tudo isso é ele que você, tá operando você
0: mencionou mesmo. mão, testa, né? fazendo aí uma inferência né? Eu entendo assim, mão, conveniência fronte, convicção. No reino de Deus ou você fica por convicção ou por convicção. Não existe ficar por conveniência.
1: Muito bem. Final de mais um episódio. Eu acho que deu pra gente esclarecer bastante coisa. Aprendi bastante coisas aqui. bom pão também. Muito legal isso, né? A gente sempre progredir através da palavra, né? Não existe plenitude de sabedoria, não, agora eu já sei tudo, agora tá ótimo, agora eu só vou ensinar as pessoas, não, toda vez que você abre a palavra, sempre tem mais aprendizado, isso é muito, muito, muito bom. Muito bem. Semana que vem Foi. tem mais, né? Tem tá, mais. Isaac, você, você cumpriu sua promessa. Você revelou aqui. Ainda não falamos de, de tudo, João. né? Mas vamos continuar. <risos> Está terminando essa temporada, tá viu? Acabando. Mas semana que vem estaremos aí no 12º episódio, dando continuidade a essa nossa série. Valeu, gente. Até a próxima.
2: Contra a cultura.
0: Hum. O Evangelho clama pelo diferente.